0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Bubble, de podcast over business, mindset en motivatie. Mijn naam is Bas en met deze podcast wil ik jou motiveren om echt te gaan doen wat jij leuk vindt. Welkom bij de tweede aflevering van Business Bubble. Um, een onverwachte, ik had hem liever niet gedaan, maar ik vind het toch wel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Um, nou, zoals jullie gisteren gehoord hebben van de ministers... Um, vanaf gisteravond, zes uur moesten eigenlijk een hele hoop zaken moesten dicht. Horica, uh, de kroegen, de restaurants, de sportscholen, alles, uh, alles moest op slot. En um, de reden dat ik hier aandacht aan wil besteden is omdat uh, met mijn podcast Business Babble wil ik natuurlijk. Uh, het gaat onder andere over ondernemen. En ja, op dit moment zijn er gewoon heel veel ondernemers... die gewoon ja, eigenlijk een beetje met de handen in het haar zitten. Want wat gaan ze nu doen? Um, dat is natuurlijk de vraag. Uh, want de ondernemer van tegenwoordig heeft natuurlijk... en vooral bij restaurants, vooral bij sportscholen... Ze hebben natuurlijk uh, personeel lopen. Dus uh, wat gaan ze doen met, dat, uh, met het personeel? Worden die op non-actief gezet? Um, want ja, de kosten lopen natuurlijk wel door. Dus uh, die ondernemers, ja, die wil ik eigenlijk een beetje een... Een, een, een hart onder de riem steken. en jullie uh, ja, eigenlijk een beetje sterk te wensen in deze periode. Het is, het, het is natuurlijk het is niet fijn. Het is absoluut niet fijn. Maar het is wel belangrijk. Het is belangrijk dat deze keuzes gemaakt worden. Het is belangrijk dat we op deze manier... wat uh, dat we eigenlijk een noodzakelijk afstand creëren... om eigenlijk eventjes het probleem op te kunnen lossen. Oftewel, zoals we ook wel eens zo heel mooi zeggen... Uh, we draaien heel even de kraan dicht om te kunnen dweilen. Want iedereen weet, dweilen met de kraan open is natuurlijk niet te doen. Dus um, ik sta wel echt achter het besluit. Ik snap waarom het gedaan is. Um, ja, het is heel jammer, maar um, het zal toch eventjes moeten om eigenlijk weer een beetje balans, balans te kunnen brengen. En uh, laten we hopen dat het zo snel mogelijk, um, dat zo snel mogelijk wordt opgelost. Dat, ze, dat er een medicijn wordt gevonden. Dat we weer een beetje terug kunnen gaan naar de normale gang van zaken. En dat we weer um, ons normale leven op kunnen gaan pakken. Dat zou natuurlijk wel heel erg fijn zijn. En um, eigenlijk om een beetje uh, de chaos samen te vatten. Um, en dat is op zich wel een, uh, een aardig iets. Een goede vriendin van mij, Emily Visser. Die heeft een soort mini dagboekje geschreven over over de, en dat, 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 dat heeft ze dan genoemd, de quarantaine. En dat gaat dus over, ja, eigenlijk het woord zegt het al, dat gaat dus over het feit dat we allemaal binnen moeten blijven vanwege het virus, vanwege het coronavirus. En zij heeft eigenlijk een heel mooi stukje geschreven waarin ze heel mooi beschrijft hoe Nederland er op dit moment bij staat, hoe onze manier van bijvoorbeeld begroeten is veranderd, en waar we eigenlijk een beetje naartoe moeten gaan. En, en ik, heb het, ik heb het op mijn telefoon staan. Daarom heb ik mijn telefoon hier bij me. En ze wil mensen hiermee een beetje hard onder de riem steken. En ik vond het zelf heel erg leuk. En um, bedankt, Emily, dat je dit hebt geschreven. Want ze had een heel klein stukje geschreven. Uh, ik vond het heel leuk. Dus heb ik aan de gevraagd. Zou je iets uitgebreider willen doen? Dat heeft ze voor mij gedaan. Dus dat vond ik heel erg leuk. En um, ik zal het nu gaan voorlezen. De quarantaine. De zon schijnt, maar voor het eerst sinds de uitvinding van Buienradar... ...heeft het Nederlandse volk andere prioriteiten. Er wordt eveneens niet gescholden over overvolle treinen... ...de dagelijkse spits of het slechte weer. Nederland zit namelijk op slot. Ons kleine landje, gevuld met goed bezochte musea, koffieshops en cafés... ...ervaart momenteel een lockdown. Scholen zijn gesloten... Mensen moeten thuiswerken en vakanties worden ruw onderbroken. Zoals Guus Meeuws al had voorspeld, loop ik nu alleen in een te stille stad. De wereld gaat dicht, maar zelfs in Brabant brandt er geen licht meer. Sterker nog, daar sloegen als eerste de stoppen door... nadat het eerste coronageval gediagnosticeerd werd in Tilburg. De afgelopen week ging het allemaal heel snel... Eerst drie premier Rutte op om geen handen meer te schudden uit voorzorg. Als een mens met een aangeboren afkeer van fysiek contact was deze maatregel geen straf. Het scheelde ook dat je niet meer op een verjaardag van 30 man iedereen moest afgaan en zeggen gefeliciteerd met Ans, gefeliciteerd met Ans, gefeliciteerd met Ans. Waar je vroeger een tik van je moeder kreeg als je weigerde het rondje af te gaan, wordt het nu eindelijk geaccepteerd. Het nadeel is wel dat nu de reactie constant is, nee, geen hadden schudden, gevolgd door een moeizame elleboogbeweging of een buiging. Dat ik in deze tijd nog een oude vrouw van 80 namaste mocht horen zeggen, is toch wel een van de juweeltjes van deze periode. Nederland bleef een beetje achter, want in andere landen was de noodtoestand wel al uitgeroepen. Er was wel zorg om het virus, maar het leek een ver van mijn bedshow. Zelfs toen in Brabant de situatie verergerde, leek Nederland nuchter te reageren. Maar de omslag kwam donderdag om drie uur na een nooduitzending van de ministers Rutte en Bruins. Ineens werden alle sociale evenementen, concerten en festivals afgelast. Bijeenkomsten van meer dan honderd man werden verboden, want een schokgolf door Nederland stuurde. En het nuchtere Nederland reageerde zoals verwacht was door spontane kilo's wc-papier in te slaan. De Albert Heijn hamsterweken zijn begonnen. Gelukkig koos Nederland wel voor een gevarieerde dieet... door ook pasta, brood en diepvriespizza's massaal in te slaan. Oh, en bier. Vergeet vooral het bier niet. Ook de economie leidt onder deze ontwikkelingen. De beurs was in een recordtijd met 10% gedaald... terwijl het in 2008 maar met 8% daalde. Toen sprak men van een grote economische crisis. Nu lijkt het maar een bijzaak te zijn. Nou, dat was het. Um, ik vind het zelf echt heel leuk geschreven. En um, het stond wel een beetje op wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Um, wat we allemaal hebben meegemaakt. En ja, eigenlijk hoe wij als Nederlander omgaan met, um, met zo'n crisis. Want zoals ze zelf eigenlijk al zei. Um, of zoals ze zelf al schreef in dit hele verhaaltje, het hele wc-papier verhaal, uh, dat je uh, op internet filmpjes ziet van mensen die elkaar zowat de hersens inslaan voor een pak wc-papier. Dat je denkt, ja jongens, maar is dat nou op dit moment echt de belangrijkste? En daarbij mensen die gewoon met twaalf pakken wc-papier de supermarkt uitlopen en het niet eens gunnen om een oud vrouwtje van 75 één pak te geven, die daar netjes om vraagt. En dan denk ik, is dit, nou wat, is dit nou hoe wij reageren in zo'n um, zo tijd? Is dit nou hoe wij dan op zo'n moment met elkaar omgaan? Is het dan iedere, iedere man voor zichzelf en red jezelf? En denk vooral niet aan een ander. Want dat is natuurlijk wel gek. Want zo wordt er een beetje nu omgegaan eigenlijk met, um, met de rest. En dat is wel zonde. Ik denk dat wij veel meer moeten nadenken um, in een groter beeld. Dat we veel, veel groter moeten gaan denken en niet alleen maar aan onszelf. Laten we er gewoon voor zorgen dat we hier met z'n allen goed uitkomen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En zoals, uh, zoals al benoemd, zoals al benoemd in het hele stukje, um, we gingen er zo nuchter mee om. Het was eerst zo van, um, oké, okay, dit gebeurt uh, in een land heel ver weg. En uh, toen kwamen we naar Italië, toen dachten we, well, dat komt wel dichterbij, maar goed... Hè hoe groot is nou de kans dat wij Nederlanders um, dat wij Nederlands getroffen worden door zoiets? En dan merk je dat het best wel snel gebeurt. En dat, um, dat wij ook in één keer kunnen omslaan. Dus van wij gingen zeg maar van, nou ja, het zal ons toch wel niet gebeuren... naar totale paniekaanval. En mensen begonnen direct, zoals zojuist beschreven... Um, wc-papier in te slaan, pasta in te slaan, rijst in te slaan. De supermarkten waren gewoon leeg. Ik kwam afgelopen zaterdag kwam ik even de supermarkt in gelopen... om nog even een aantal dingetjes te halen. Ik stond gewoon voor hele lege schappen. Dat Ik denk, jongens, wat is dit? Het was chaos in de supermarkt. Ik had ook nog nooit zoveel supermarktpersoneel... In, in één keer in, in de supermarkt gezien. Overal stonden mensen te vullen, te vullen. Alle vriesvakken stonden open... Er werd, iets, er werd iets gevuld, de wakkervullen draait zich om... en achter zijn rug om wordt het direct weer uit de schappen getrokken. Mensen gingen met overvolle karren de deur uit. En ik vond dat zo, zo bizar om te zien. Zo bizar dat mensen dus die omschakeling zo hard maken. Van um, het zal allemaal wel goed komen... naar laten we zoveel mogelijk, uh, laten we zoveel mogelijk in mogelijk slaan... want volgens mij is dit helemaal niet goed... ...volgens mij komen wij nu echt in de problemen. En um, ja, dat vond ik best wel bizar om te zien. En wat ik nog graag even zou willen meegeven... Uh, ...laten we in ieder geval een beetje voor elkaar zorgen. Dus uh, het hamsteren, ik snap het. Je wil jezelf, je wil je gezin natuurlijk. Uh, dat wil je veilig hebben, je wil dat er genoeg te eten is... ...je wil uh, genoeg wc-papier. Maar... Uh, Laten we niet vergeten dat we met elkaar in Nederland wonen. En dat we dit met elkaar moeten gaan doen. Als we alleen maar naar onszelf blijven kijken, komt het waarschijnlijk niet goed. Dus um, hou, hou jezelf in de gaten. Hou je gezin in de gaten. Maar hou ook je ouders in de gaten. Hou je opa en oma in de gaten. Kijk hoe het met hun gaat. Zorg ervoor dat je die risicogroep een beetje steunt. Um, ga, ga een boodschapje voor ze halen. Hij hoeft niet met ze in contact te komen, maar vraag... Bel ze op, vraag wat voor boodschappen ze nodig hebben. Haal de boodschappen. Laat het voor de voordeur gewoon achter. Jij kan gewoon op een gepaste afstand gaan staan. Kunnen ze het gewoon uh, en dan kunnen ze het gewoon oppakken. En hebben ze in ieder geval de juiste spullen in huis. En zoals vorige week al gezegd: hamsteren is niet nodig. Gaan we wel massaal hamsteren. Ja, dan hebben die mensen in die risicogroep gewoon niets meer te eten, niets meer te drinken. Dus laten we ook, laten we ook daaraan denken. En um, ja, ik wens iedereen en ook uiteraard de ondernemers die op dit moment verplicht uh, dicht zijn tot 6 april, sowieso tot 6 april, um, ja, veel succes en um, ja, heel veel sterkte. En laten we ja, inmiddels dit soort kanalen elkaar in ieder geval een beetje een hart onder de riem steken. Ik wil jullie graag bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.